0: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite de l'univers militaire, de sécurité et également de géopolitique. Cette semaine, nous sommes avec Romain, l'un des journalistes de notre rédaction. Salut Romain Salut Fred Tu es là pour nous parler de plusieurs sujets ce mois-ci. Et le premier concerne la programmation militaire
1: française, c'est bien ça Oui, c'est ça. Nous sommes entre geeks des armées et certains parmi vous se demandent sûrement ce qu'a donné la loi de programmation militaire en cours, dont la guerre en Ukraine a précipité la fin. Eh bien, c'est l'Assemblée Nationale qui nous apporte une réponse. Les députés Thomas Gassilou, Yannick Chevenard et Laurent Jacobelli ont récemment publié un rapport parlementaire faisant le bilan de la LPM. Ce document dresse le constat d'une période charnière pour la France.
0: Et donc la fameuse année de réparation selon les mots du président de la République, euh, il
1: faut dire que de nombreuses années de baisse des budgets ont nettement réduit les capacités de défense du pays. Et il faut croire que cette situation n'est pas spécifiquement française. Tous les pays européens ont changé de modèle d'armée pour s'adapter au nouveau format de guerre asymétrique typique de la lutte contre les groupes terroristes. Seulement, le constat d'il y a 20 ans n'est plus celui d'aujourd'hui. Le modèle d'armée expéditionnaire ne convient pas au retour de la compétition de puissance mise en lumière par la guerre en Ukraine. Les députés soulignent plusieurs succès. Le programme Scorpion notamment, qui commence à porter ses fruits, ou bien le soin apporté à la sincérité des budgets. Auparavant, le budget des armées était en partie fondé sur des revenus hypothétiques, liés par exemple à la vente de biens fonciers. Cette pratique a pris fin avec l'entrée en vigueur de la LPM en 2019. Les trois membres de la commission défense relèvent également quelques axes d'amélioration. La fidélisation des nouvelles recrues, par exemple, est un sujet important à leurs yeux.
0: C'est vrai que ça semble être le nerf de la guerre quand on y pense. Et pour ton deuxième article,
1: on change complètement de sujet pour parler d'une affaire rocambolesque. Vous vous souvenez du 26 septembre dernier c'est le jour où plusieurs explosions ont provoqué quatre énormes fuites dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2, reliant la Russie à l'Allemagne. Une opération rondement menée, qui selon l'avis de plusieurs experts, ne peut être l'œuvre que d'un État. Au moment des faits, les regards se sont immédiatement tournés vers la Russie. Mais la Russie n'a strictement aucun intérêt à commettre un tel sabotage. Cela semble très peu probable, oui. Les deux gazoducs servent à exporter le gaz russe en Europe. En février dernier, l'affaire a connu un premier rebondissement. Seymour Erch, un journaliste d'investigation américain, de renommée internationale, accuse les services secrets américains. Selon lui, les états unis voulaient ainsi priver la Russie d'importants revenus financiers et d'un moyen de pression contre l'Allemagne et le reste de l'Europe. Cependant, les vannes étaient déjà coupées à ce moment-là, non En effet. Mais disons qu'un sabotage est un bon moyen de s'assurer qu'elle ne soit pas réouverte de sitôt. Le porte-parole de la CIA s'est empressé de qualifier les déclarations du journaliste d'absolument fausses. Et l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. Tout récemment, c'est un groupe pro-ukrainien qui est devenu le principal suspect. Il faut dire que Kiev s'oppose depuis le début à ce projet, qui permet à la Russie de vendre plus facilement du gaz sans passer par le territoire ukrainien et de jouer de son influence sur les gouvernements occidentaux pour qu'ils réduisent leur soutien à l'Ukraine. Les éléments relevés par le New York Times et le média allemand Zeit ne mettent toutefois pas en cause directement l'État ukrainien. Restons encore un
0: peu dans l'histoire de géopolitique internationale. Il n'aura échappé à personne que de nombreux pays se sont bien gardés de sanctionner l'économie russe ou même de condamner l'agression. Certains de ces pays font même partie d'une
1: alliance qui fait parler d'elle en ce moment. Il s'agit des BRICS, acronymes désignant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce groupe de pays que certains continuent de qualifier d'émergents Regroupe plus de 40% de la population mondiale, 50% de la croissance et un tiers du PIB. Ces états veulent créer un monde multipolaire, en opposition à l'hégémonie du G7, c'est-à-dire des états unis et de l'Occident. Pour mettre à bien ce projet, leur stratégie reposerait notamment sur une nouvelle monnaie commune, une concurrente directe au dollar. Oui, cela fait plusieurs années qu'ils en parlent. Les sanctions contre la Russie et le renforcement des tensions entre la Chine et les états unis ont renforcé la motivation chinoise et celle des autres pays membres derrière elle. Une nouvelle qui ne doit pas ravir le G7, j'imagine Oui, c'est peu de le dire. Ils s'inquiètent de l'influence de la Chine sur ses partenaires et du risque que des membres du G20 se laissent convaincre. Sans parler du fait que ça dé déstabiliserait fortement le dollar et donc l'euro. Pour, pour clore ce
0: mois de mars, revenons à quelque chose de plus terre à terre, la Russie envahit l'Ukraine le 24
1: février 2022, et comme beaucoup de médias, Défense Zone revient sur un an de combat. Mais du point de vue des forces spéciales cette fois, ces unités d'élite sont très actives depuis le début du conflit. Les forces ukrainiennes se sont plusieurs fois distinguées, notamment lors de la contre-offensive de septembre dernier dans le Donbass, ou bien sur l'île au serpent à plus de 30 km de la côte ukrainienne la plus proche. En juillet dernier, des hommes de la 17 e brigade navale des missions spéciales auraient débarqué sur l'île après une approche furtive grâce à des engins sous-marins propulsés. Indirectement, des commandos britanniques ont sûrement joué un rôle dans cette mission. Ils avaient été envoyés dès 2015 pour former l'armée ukrainienne et ses forces spéciales.
0: Effectivement, la formation n'est peut-être pas la seule mission assurée par les forces occidentales en Ukraine.
1: En effet, les commandos britanniques ont également effectué quelques opérations très discrètes. L'évacuation de l'ambassade a été citée plusieurs fois, mais il semblerait que ce ne soit pas la seule. Dans cette optique, est-ce qu'on peut
0: envisager que la guerre en Ukraine ait
1: des conséquences sur la doctrine d'emploi des forces spéciales françaises Bien sûr Même si en réalité un processus de transformation était déjà en cours, le retour d'expérience de la guerre en Ukraine va influencer l'adaptation des FS dans le contexte d'une guerre de haute intensité.
0: Merci Romain pour cette présentation détaillée qui donne vraiment envie de lire tout ça. Je rappelle qu'en étant abonné à Défense Zone, vous avez accès à tous ces articles hein, dont on vient de parler, tout ce contenu premium et plus encore, car dans votre espace membre, vous pouvez également consulter tous les anciens numéros du magazine en version digitale et vous pouvez également écouter des épisodes inédits du podcast. Pour ce faire, rien de plus simple rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com puis cliquez sur l'onglet Abonnement Premium en haut à droite et sélectionnez l'offre qui vous intéresse. Si vous êtes plus papier que numérique, vous avez également la possibilité de recevoir notre magazine trimestriel directement dans votre boîte aux lettres et tout récemment en kiosque et dans les maisons la un, un peu partout en France. Rendez-vous donc sur notre site internet pour retrouver toutes les infos et à très vite dans un prochain épisode du podcast.